0: La, la referencia, referencia de, de la experiencia. experiencia Todos tenemos experiencias que podemos referenciar con algún meme, película, serie o canción Para ser comprendidas de una manera más sencilla La referencia de la experiencia es el podcast creado por Saray Álvarez y Yasmin Pacheco Que nos lleva a ejemplificar los temas de la vida a través de otras Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Es un gusto tenerlos nuevamente en un episodio más de la referencia de la experiencia. Mi nombre es Saray Álvarez y esperamos que este ya sea su podcast favorito, pero si aún no, pues estamos seguras que con este episodio ya lo será, pero estoy hablando en plural. Esto es porque yo estoy acompañada de una gran persona a la que yo quiero. Quiero muchísimo, a la cual agradezco por tener en mi vida y que ustedes de seguro también, porque yo no podría hacer estos podcasts sin ella, porque su compañía es muy importante y especial para mí. Así que, por favor, querida, preséntate con el público. <ríe> me llamo querida. ¡Ay, qué belleza! Amo
1: cómo me presentes, Saray. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Yasmin Pacheco y sí, estamos aquí otro jueves, otra ocasión, aquí la referencia de la experiencia, muy contentas, muy con este temazo que nombre, nos vamos a poner de moda, estamos, porque estamos con la chaviza, ¿eh? estamos con los temas más recientes y más actuales, porque claro que sí, claro que sí vamos a hablar de algo, pues la neta que apenas está regresando en nuestras vidas después de esta cosa tan
0: rara que ha sucedido, pero pero no les adelanto, por favor, Sara, ilumínanos, cuéntanos cuál va a ser el super tema de esta semana. Pues justamente, como ya lo dijo Jazz, es un tema que yo creo que a muchas personas les encanta que esté regresando. De esto en nuestra vida después de eh, la situación por pandemia que tuvimos por COVID-19, así que obviamente a mí también me alegra demasiado porque vamos a hablar nada más y nada menos que sobre los conciertos y cómo esto nos ayuda en muchos aspectos de nuestra vida, porque claro que lo hacen. Vamos a empezar pero, como saben, siempre tenemos una gran referencia. Esta es icónica, icónica, así que por favor, Jazz, haznos los honores. ¿Cuál es la referencia tan maravillosa para este episodio? que sí, miren, la semana pasada
1: hablamos de series de Nickelodeon en esta ocasión sí, otra vez vamos a hablar de otra serie legendaria de Nickelodeon de los noventas dos miles, estoy hablando de Soy 101 esta serie que fue protagonizada por Jamie Lee Sprit, Hal Butcher y Sean Lynn Amirs, ellos fueron los protagonistas que vaya a como Zoe como Chase y como Dustin el hermano menor de, de Zoe, nuevamente muchos más personajes que vamos a recordar con mucho amor, con mucha ternura, con mucha epicidad porque marcaron a nuestra generación y obviamente siempre estaban ahí para iluminarnos en algunos temas vaya como en el caso de ma del manual de Ned que siempre estuvo ahí para aconsejarnos y echarnos porras cuando de verdad sentíamos que, que no dábamos una en la escuela, pero en esta ocasión queremos hablar de la temporada 1 episodio 9, un capítulo que se llamó Baile de Primavera, en este episodio todos los chiques, todos los chicos, las chicas, estaban muy entusiasmados por hacer un evento, pues bonito ¿no? para su baile de primavera, ya ven allá que hacen eso de los bailes allá en Gringolandia entonces pues ellos ellos estaban viendo a más, ellos querían a Drake Bell, o sea, querían a, no querían a Los Ángeles Azules, no querían a Bad Bunny, ellos querían a Drake Bell en su concierto, entonces pues se ponen las pilas y empiezan a hacer un negocio para poder traer a Drake Bell y que les haga su concierto ahí en su baile de primavera. Obviamente un crossover épico, si sí sale Drake Bell, spoiler, y fue maravilloso, todos lloramos, todos nos abrazamos con ese gran capítulo, pero se nos hizo muy bonito la referencia, ya que no solo vemos pues un concierto, es bastante divertido ver cuando en las series, en las caricaturas, en las películas, en incluso, hay, hay un montón de documentales donde vemos pues un concierto, cómo la gente se divierte, cómo está el artista dando lo mejor de sí, disfrutándolo, todo, todo súper genial. Pero además, viendo a todos estos chavos, a todas estas chavas, pues echándole ganas en un negocio que ellos crean para poder traer a Drake Bell y obviamente pagarle, ¿no? Porque pues no era de gratis, ¿verdad? Que al final sí se los hace gratis. es Otro spoiler. Pero bueno, entonces, esa es nuestra excusa para hablar de los conciertos. Por supuesto, aquí tenemos a la ex en este super tema que son los conciertos Obviamente, Sara, ilumínanos ¿Qué es un concierto? Recuérdanos Porque ya con esta normalidad toda
0: rara que no De no ir a conciertos, ya hasta se me olvidó ¿Qué es eso? Por favor, Sara, ilumínanos Bueno, pues básicamente un concierto es un espectáculo En el que está alguno de los cantantes Que generalmente son nuestros favoritos A quienes vamos a acudir a ver Cantando sus canciones en vivo, generalmente los conciertos los hacen para promocionar pues el disco más reciente que sacaron, obviamente cantando, presentando esos clásicos que los llevaron al éxito, a la fama y que por supuesto al público le encanta y siempre espera escuchar, ese es un concierto, pues vamos a arrancar con este tema porque... De verdad, qué que emoción, a mí me encantan los conciertos Y pues aquí se va a notar, se va a notar Porque justamente nos identificamos con este episodio de Soy 101 ¿Por qué? Porque para ir a un concierto hacemos muchísimas cosas Pero los conciertos, pues obviamente no es como Ay, solamente vamos a ver a un artista ya", y ya no, y en realidad tiene tantas cosas Porque nos va a ayudar en muchos aspectos Así que por eso queremos decirles que Ir a un concierto tiene beneficios, pero ¿cuáles son? Pues va a mejorar nuestra salud porque puede aumentar hasta un 21% la percepción subjetiva de bienestar. Esto va a mejorar la calidad de nuestra vida y va a incrementar la esperanza de vida de nueve años. Esto no lo digo yo, lo dice la ciencia, lo dicen periódicos. También va a ayudar a nuestro cerebro porque va a activar más zonas del de, lenguaje corporal. Al acudir a conciertos, pues se van a producir diversas reacciones en numerosas regiones de la corteza cerebral. Y con esto obviamente va a potenciar la producción de una gran cantidad de hormonas y de proteínas como la oxitocina o la llamada hormona del amor, la inmunoglobulina que ayuda al organismo a combatir infecciones, la melatonina que ordena los ciclos del sueño y la vigilia y la epinefrina que regula la frecuencia cardíaca y por supuesto la serotonina que es un neurotransmisor que interviene en el control de nuestras emociones y los estados de ánimo. Así que ya lo saben Vayan a conciertos. Obviamente también va a contribuir a mejorar nuestra autoestima, la empatía y la confianza, porque es una manera de comunicar la presencia, el amor incondicional y la disponibilidad que tenemos para este tipo de eventos. También va a favorecer el desarrollo del lenguaje porque ayuda a aumentar el vocabulario y favorece la construcción de frases. Gracias a que cuando entonamos la canción, pues ¿qué pasa? Tenemos diferentes palabras y pues esto va a facilitar que podamos construir todo este tipo tipo de de vocabulario. Obviamente, pues esto nos lleva a conectar con el mundo de una manera em emocional. También va a mejorar nuestra atención, la concentración y la memoria. Si se saben miles de canciones, ustedes tienen una gran habilidad. Aquí, obviamente, pues entra en juego la memoria. ¿Cómo es que se aprenden todas estas canciones? Al derecho y al revés. Obviamente, esto favorece la estimulación cerebral, así como la agilidad mental que tenemos. Y algo muy importante de los conciertos nos ayudan a reducir el estrés. Ayuda a paliar el insomnio y a mejorar nuestro estado físico ¿ustedes sabían que esto se podía con un concierto? porque wow qué maravillas nos puede ofrecer, la verdad es que asistir a este tipo de eventos nos puede ayudar en muchísimos aspectos, no solamente es ir y escuchar una canción, no, ya les hice aquí una lista de todo lo que puede involucrar, todos esos beneficios que podemos obtener, así que échenle a la alcancía y váyanse a un concierto la verdad, o sea, no es que querramos invitarlos a algún lado así. ya les
1: dijimos aquí está de las razones clínicas de porque un concierto puede mejorarles la vida, o sea, literalmente hablando, porque como ya lo mencionó Sarai, nuestro cuerpo genera dopamina, genera todas estas proteínas que hacen que tengamos esta sensación de bienestar, de alegría. Eh, estaba comentando la Sarai que estudios de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wake Forest descubrieron que en el cerebro existen distintas personas que tienen una reacción bastante curiosa, entonces cuando una persona escucha su canción favorita, sin importar el género, el grupo, nuestro cuerpo tiene a, primero a generar todas estas hormonas todas estas proteínas que nos ponen en un estado de bienestar pero también nos provocan pensamientos que van a hacernos sentir literalmente en otro mundo, ¿han visto euforia? ah sí, así nos vamos a sentir, vamos a estar en un estado de, de felicidad de bienestar, incluso esto lo pueden comprobar con las personas que comparten el recinto con ustedes, no solo con los artistas, sino también que las personas, el, el humor, la, la euforia que están sintiendo los, las personas que están a su lado, adelante, gritando, cantando, esa misma energía nos las transmiten a nosotros, a nosotras, y sentimos igual esa, esa adrenalina, esa felicidad. Incluso, como ya lo mencionó Sara, el cerebro como que está en un modo Saiyajin porque se acuerda de todas las canciones, de todos los momentos del video de todo eso y vemos en el concierto y es un momento íntimo no solo estamos un montón de personas escuchando las maravillas que tiene el artista que compartirnos sino estamos compartiendo un momento bastante especial que se va a quedar en nuestra memoria, en nuestros corazones, en nuestras mentes, también a esas personas que tienen como ese don como súper increíble de tomar fotografías extraordinarias en los conciertos que es bien difícil ¿eh? pero no, es, una, es un evento no solo social, un evento cultural sino nuestro cuerpo, nuestra persona está pasando por un proceso de memoria, de emociones, todos nuestros sentidos auditivos, el hipocampo, no, nuestro cuerpo también está en una fiesta, está en, un, está en un concierto, un sube y baja de emociones, no, de verdad es una verdadera experiencia y no era más bonito que las experiencias que nos marcan de por vida, por eso
0: son tan importantes los conciertos. Y estamos de acuerdo en que uno hace de todo para poder asistir a un concierto, ¿no crees, Jazz? Exacto, y justamente como lo vemos aquí en Soy Siendo
1: Uno, que vaya a los chavos, aquí dije este vamos a hacer un negocio de, de lavar autos y vamos a ponernos a lavar los coches de los profes y de la gente que viene y es sí, súper genial, ¿no? También me recordó mucho un capítulo de, del manual de NET, que igual los chavos quieren ir a un concierto muy muy específico y necesitaban dinero y se ponen así a hacer como trabajos, que cuidar a niños, que vender cosas en la escuela y así conseguir el dinero, entonces sí somos personas que hacen muchas cosas para conseguir pues el dinerito, ¿no? para ir
0: a ver a sus artistas. La neta yo sí me pondría a lavar autos con tal de ir a ver a mi artista favorito y escuchar esa canción que tanto amo en vivo. Y no solamente es, ah, ya escuché la canción. No, o sea, creo que también el compartir esa experiencia rodeado de personas que tienen el mismo gusto musical que tú, eso es algo que lo vuelve súper genial. Más ese momento en el que está una canción así tan grandiosa en el que todos con sus celulares y la lamparita, eso es tan increíble. Así como en los retiros no te lo pueden contar. Tienes que vivirlo. Pensemos en todo lo que uno hace para poder asistir a un concierto. Desde el momento en el que anuncian la fecha que va a asistir ese artista que tanto amas y qué es lo que haces, dices, tengo que ir. Y pues ya empiezas a ver cómo vas a conseguir ese dinero. Aparte, hay personas que no manchen cómo le hacen, que ya se saben los precios o un estimado y todavía ni salen las fechas, ¿no? Es que yo
1: siento que también, yo siento que tú eres de esas personas, Saray, que tienen como este superpoder don para los conciertos, porque personas que que el artista no tiene ni cinco minutos de, de anunciar su tour por el mundo que va a estar en ese auditorio en ese estadio tan querido por el país y ya hay personas que dicen no mira pues lo más probable es que tengan este precio porque esto esto y aquello a lo mejor van a hacer algo parecido a su tour pasado no sé yo siento que eso eso lo vimos mucho hace poquito que y sí vamos a decir nombre eh, hace poquito vaya que la pandemia ya tuvo una baja se revelaron conciertos de los Jonas Brothers de Play, de Dualipa, Lipa, de Bad Bunny que ahorita Bad Bunny, o sea, es como la sensación wow, ¿no? Anuncios de conciertos de, del Vive Latino, del Ceremonia 2022, de Harry Styles, de Carlos Adnes, de Odiseo de los Babasónicos eh, y puedo seguir, eh, o sea, puedo seguir pero no, este podcast va a durar como tres días pero es eso, entonces es, tenemos cero segundos de, de conocer los, lo más relevante y ya tenemos yo creo que eso también viene como con los fans, ¿no? Porque yo no solo vamos a mencionar un poco con la, con, la, con la experiencia, pero sí es como algo bastante curioso. Igual las, los estadios, todos los sistemas de boletería se ponen así como a, a trabajar como en la casa de papel, ¿no? Así como mil por hora, 24-7, con toda la energía. No, de verdad es algo, es algo bastante espectacular, pero a la vez bastante ¿cómo lo hace? O sea, de verdad, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo es posible tanta belleza
0: en, en estos tipos de situaciones? No, y es que justamente es eso, o sea, son como cinco minutos que ya se anunció la fecha y ya, o sea, ya está en la lista en las páginas de los fans de estos van a ser los precios estimados. Y tú sí como de, ok, ya tengo un estimado, va a ser en tal lugar, va a ser esta fecha. Hay conciertos que anuncian desde un año antes y ya, o sea, tú ya sabes que aún así los boletos van a volar en menos de cinco minutos. Entonces, pues haces? Haces. Hay artistas que te avisan como un día antes. Mañana salen los boletos. <risa> Entonces, como ¿de dónde saco el dinero? Y hay otros que sí te dicen, ah, no, pues en un mes salen los boletos, ¿no? Y ahí ya. Dices, ok, tengo un mes para ahorrar. Y no te importa pedir prestado si es necesario, pero tú tienes que ir a ese evento. No te lo puedes perder. Por ejemplo, ahorita aquí en México hay muchísimos, muchísimos artistas que van a venir. Entonces, yo siento que imagínense esas personas que son fans de la mayoría. ¿Cómo le hacen para obtener dinero y conseguir los boletos de la mayoría de los artistas que le gustan. Obviamente también siento que pones como en una balanza ok, realmente te pones a pensar como en esa parte de ok, que quiero escuchar en vivo, tal vez el último concierto de tal artista, pero este va empezando. Y no sé, tienes que poner como una lista de pros y contras, ¿no? Obviamente también el mes, si puedes, muchas cosas. Y justamente una ventaja que aquí tenemos con los conciertos es nos proponemos algo y lo queremos cumplir. Entra esa responsabilidad con nosotros mismos de decir ok, yo quiero esto, lo voy a obtener, pero para obtenerlo tengo que hacer tal cosa ya sea trabajar, ahorrar dinero obviamente si pides prestado tienes que pagar ese dinero, por lo tanto también tienes que buscar la manera en la que vas a conseguir ese dinero para pagarle a la persona tan linda que te prestó porque sabe que es algo importante para ti obviamente no faltan los comentarios de ay es que ya los fuiste a ver, para qué va a ser otra vez, no, un concierto nunca va a ser igual y no va a importar las veces que ya los viste, o sea, no, no nunca van a ser las mismas canciones obviamente hay unas que sí, pero no siempre, justamente porque vienen con la idea de promocionar su álbum más reciente, tú dices, ay ok, no sé, Dua Lipa, su concierto, entonces sabes que hay canciones súper viejitas, pero que son sus clásicos o sus éxitos, que van a estar y no van a faltar en su, en su set list sabes que la mayoría van a ser de su nuevo álbum, incluso suelen nombrar al tour como ese disco, generalmente, ¿verdad? Porque a veces le ponen otros nombres. Obviamente aquí también entra una gran oportunidad que los artistas nos dan y que es el famoso Meet angry, esa oportunidad que tienes a cambio de dinero, obvio, para poder interactuar unos minutos con tu artista favorito, que tienes un regalo en ocasiones, y una foto, esa foto que captura el momento más feliz de tu vida en mi caso cuando yo tuve uno no fue la mejor foto de mi vida, porque no sé si les pasa, esperas tanto por una foto y cuando la tienes sale horrible, pero bueno eso también sucede, y, y eso es algo que, que también se ve en los conciertos el cómo vas a conseguir el dinero, si quiero algo, debo luchar por ello. Y, por ejemplo, en, en Ticketmaster México, tenemos una fila virtual, no sé si esto aplica en todos los países, pero esta fila virtual, pues es la pelea del mundo para conseguir un boleto. No tengo idea de por qué la implementaron, la neta, pero es la locura. Ahí sí todos se desconocen. Es que ya todo lo que rodea los conciertos
1: ha tenido como un giro completamente cañón, porque antes, mucho antes de la pandemia, pongan ustedes 2016 a 2018, era como de, ah, va a venir tal artista qué bueno, muy bien, iban las personas que iban, era muy raro escuchar un solo out, viene la pandemia, obviamente todos los conciertos fueron cancelados, fueron pospuestos a otras fechas, a otros lugares incluso, pero ahora que ya estamos en una etapa de acostumbrarnos al COVID llegan todos estos anuncios de artistas, de bandas, de reencuentros y obviamente la gente dijo claro que sí, quiero ir y ahora vemos que cualquier concierto que se vaya a hacer se convierte en solo out. Ahí vemos el caso de Dalipa, ahí vemos el caso de Harry Styles, ahí vemos el caso del concierto de Play, de Maron Five, una lista interminable de, de, de artistas, de bandas que van a hacer su concierto aquí en México y se acabaron los boletos. Yo, la verdad, yo tampoco entiendo qué onda ahí con con el sistema de boletería. No entendemos por qué la fila virtual. Ok, sí, para algunos les ha funcionado, pero para otros no. Fue completamente nuevo para para México poder usarlo. Pero bueno, ya lo tenemos Aquí ya ni modo. Estamos viendo cómo tras la pandemia, el querer ir a un concierto, no solo se está volviendo un lujo, porque también los boletos han subido de precio, casi casi tienes que empeñar la casa para poder pagar un boleto, pero es algo que, que, que destaca, Sara, y yo también lo, lo quiero destacar, como ya lo mencionábamos ¿no? como aquí en, el, en, en Soy 101, que se ponen a, a lavar coches, en el manual de net, que se ponen a arreglar bicis, a cuidar niñas este, ayudar con tareas eh, muchas personas se ponen a crear sus propios emprendimientos y venden para teléfonos, joyitas, playeras o buscan un empleo. Es difícil, es entrar al mundo laboral completamente, es otro mundo, es otra carta aparte. El poder trabajar Tú mismo para ese, ese concierto que quieres ir y poder comprar y decir yo trabajé duro tengo mi boleto y voy a ver a fulanito de tal a fulanito de tal y lo voy a ir a ver y soy feliz yo creo que esa es la satisfacción más grande del mundo tomando en cuenta que venimos de, una, de un contexto en el cual pues vino una pandemia que nos confinó en nuestras casitas y teníamos la oportunidad y no teníamos como esa apertura de ir a un concierto y ahora que tenemos la oportunidad que tantas bandas se, se to tomaron la decisión de venir a nuestro que están dispuestos a, a dar sus conciertos, incluso me, me, dan, me, me pone muy contenta el ver que en la lista de conciertos que se vienen para, para nuestro país, hay artistas que tenían años de no venir, artistas que están naciendo, artistas alternativos que ahora ya son mainstream gracias a la pandemia nuevos géneros, no sé, sea, a mí de verdad me pone muy contenta, obviamente me agüita que ahora pues por cualquier concierto isolado, pero me pongo tan feliz de que otra vez vamos a regresar a ir a un concierto poder ver a ese artista que tiene mucho de no venir o que tenías tantas ganas de ir como ya lo dijo Sarai, hay ocasiones en las que el artista da un concierto completamente diferente y si canta una canción que ya escuchaste y que por eso vas a sentir esa adrenalina sentir esa euforia que te hace sentir esa canción no hay sentimiento más precioso en el universo poder es escuchar en vivo esa canción que te acompaña en un momento difícil o te acompaña en un momento súper bonito súper eterno súper inalcanzable en podcast anteriores les platicamos de que a veces un concierto se vuelve un espacio tan bonito que hay propuestas de matrimonio Demonio, salidas del closet, o sea, es verdaderamente bonito. Yo disfruto ver videos de cuando en conciertos de Morat las personas se le declaran o en conciertos de Harry Styles donde es el espacio para, para salir del closet y decir, sí, esta, esta, esta persona soy yo y Harry Styles me da la bendición y yo super, soy súper feliz y me puedo, puedo seguir con mi vida y pasan cosas tan bonitas en los conciertos,
0: de ¿verdad? Los conciertos también se vuelven esos momentos en los que vas a recordar toda tu vida porque se vuelven especiales. No sé, que fuiste con tus amigos a un concierto y fue una experiencia súper padre para todos compartir una cerveza mientras estaba de fondo una canción que les gusta o esa propuesta de matrimonio en medio de un concierto también se vuelve un momento especial, imagínense estar escuchando su canción favorita y en ese momento les proponen matrimonio o no sé, o sea, los conciertos generan muchas cosas porque también conoces a nuevas personas que se vuelven importantes para ti, porque puedes decir ah yo conocí a esta persona gracias a un concierto de mi artista, de nuestra artista favorito y eso es lo que los unió es lo que los hizo pues no sé tener un compañero de conciertos tal vez no lo vean como hay solamente es música vivo no es más que eso tiene tantas cosas que ofrecernos y, y son experiencias que no se van a repetir o sea es como el semestre se repite pero el concierto nunca podrá dar el artista mil conciertos pero les juro que ninguno ninguno va a ser igual y es por eso que las personas que van a todos y viven todas esas experiencias hay otras personas que también van a estar súper emocionadas porque es su primer concierto y el primer concierto también se vive de una manera súper distinta ya sea que vas con alguien, que vas solo, nos ayuda a varias cosas de nuestra vida, en mi caso me ayudó a desenvolver un poquito más a convivir con personas, a conocerlas entonces no, no vean como ay, solamente va a ir a escuchar unas canciones o ay, lo puedes escuchar no sé, en una plataforma, no es muy distinta la experiencia, es ese momento, ese momento en el que tú estás en tu asiento esperando primera llamada, segunda llamada y cuando llega la tercera, ese momento en el que se apagan las luces y tú sabes que va a salir ese artista que tanto esperaste. Ese momento en el que las luces se apagan, esa piel cómo se pone, esa experiencia maravillosa que todos tienen que vivir porque todos los problemas que podías tener desaparecen en ese momento. Es ese momento en el que no existe nada más, solamente tú las personas que están a tu alrededor y tu felicidad de escuchar tus canciones favoritas. Esos momentos son los que agradeces y es por eso que ir a un concierto reduce también el estrés. Es un premio que tú te ganaste de tu esfuerzo, de tus ahorros, de tu trabajo, de todo el tiempo que estuviste súper atareado por trabajo, escuela, X cosa, y te tomaste un tiempo para ir a distraerte, a ser feliz un momento. Pero también un concierto, quiero pensar que es
1: un momento muy único, muy especial para el artista, ¿no? En más de una ocasión Hemos tenido la gratitud De ver documentales Como los de Katy Perry Como los de Taylor Swift En su momento Michael Jackson O cuando podemos ver Entrevistas de Coldplay De Ariana Grande De Dua Lipa De artistas como los Bunkers Como Zoe, Enjambre Que nos platican Cómo se sienten Al momento de dar un concierto Y cada vez esa, esa interacción Se vuelve más íntima ¿A qué me refiero con esto? Ya no solo es el compartir Un lugar con muchas personas y con el artista en cuestión sino también el artista, gracias a las redes digitales y a canales de YouTube y la creación de medios pueden compartirnos cómo se sintieron y cómo pasaron pues un momento tan tan fuerte, ¿no? o, o qué se siente estar frente a tantas personas. Lo menciono porque quiero referenciar un poco el documental de Katy Perry, The Part of Me Ay, qué bonito documental, o sea, yo no soy fan así, súper cañona de Katy Perry, pero ese documental te hace quererla tanto Katy Perry, de verdad porque ella te platica, y lo vemos ahí en el documental, o sea, en más de una ocasión ella se sentía de la fregada, o sea no daba una, no se sentía Katy Perry, sola era Katherine, pasándola súper mal en ese momento, pero ella cuando salía al escenario, ella lo daba todo se ponía a bailar, subía al escenario a las personas, platicaba con las, con, con, con los asistentes se ponía a bailar, creo que últimamente está dando como conciertos chiquitos, e igual o sea, ella está súper inspirada en sus conciertos igual con Taylor Swift, Taylor Swift da lo mejor de ella en cada uno de sus conciertos, y, y a cada canción está recreándote ese momento que la hizo pasar esa canción, vaya ya hablamos de Taylor en su momento igual cuando Michael Jackson Queen, Selena daban conciertos, ellos ellos daban todo, o sea, ellos deja, se dejaban todo en el escenario y te hacían pasar un muy buen momento y a veces eso es bastante fuerte porque y lo vamos a decir, obviamente en su momento lo vamos a hablar, pero obviamente la industria del entretenimiento es una muy pesada, o sea, muchos artistas no pueden con con todo lo que conlleva ser artista y, y vaya, es un tema bastante fuerte, pero cuando tienen la oportunidad de dar un concierto, están alrededor de personas que, que los admiran, que siguen su música, que entienden los mensajes que tiene cada artista y lo comparten, están haciendo lo que ellos mejor saben hacer y lo que disfrutan. Por eso es tan importante un concierto porque no solo es el entretenimiento de nosotros y ese momento especial de decir, pude escuchar canción X en vivo y, y ahora soy más feliz, ahora pude superar mis metas, pero para el artista es decir, llené el Madison Square Garden llené el Estadio Azteca, tuve tantas fechas en este lugar y lo llené, vendí tantos boletos en tres minutos, o sea, yo creo que eso también para los artistas, ha de ser algo bien bonito y bien chido y por eso dan lo mejor de ellos, ¿verdad? yo creo que es un momento donde todos somos somos familia,
0: todos nos volvemos uno y disfrutamos ese momento, como si no hubiera un mañana Sí, es que justamente, o sea, los conciertos no sabes qué es lo que está pasando al artista, ya así sale a darte esa sonrisa, a cantarte porque es esa frase del de, espectáculo debe continuar, ¿no? Y justamente ahorita, nosotros hemos estado mencionando mucho esto de la pandemia y que con la pandemia, pues los conciertos no sabíamos cuándo iban a regresar y ahorita el 2022 se ve muy prometedor al menos aquí en México, sin embargo no todos vienen y eso es también luego medio triste para los fans, ¿no? No solamente aquí, sino en general porque a veces pues todos como fans quieren eso escuchar a su artista favorito en vivo a veces ves el tour y obviamente tu país no está incluido, tu ciudad y es como dolor, ¿no? Es como ah, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué suerte tienen algunos? Porque justamente vienen la mayoría, pero hay otros que no como Sherloy, eh, Taylor Swift, que creo que no ha pisado ningún país de Latinoamérica y creo que a los fans les encantaría. A mí no soy muy fan de Taylor, así que digan, wow, me sé la vida completa, pero a mí sí me gustaría muy chido un concierto de ella. Muchas artistas que no han venido a Latinoamérica y que deberían porque sus fans, pues es lo que quieren, escucharlos en vivo obviamente hay unos que por algunas razones pues no quieren pero justamente también es como perder esa experiencia ¿no? así que los que tienen la oportunidad pues no la dejen pasar, aprovechenla con esto entra del ¿cómo van a ser los conciertos después de la pandemia? ¿qué onda? a ver ya están regresando pero ¿cómo lo están manejando? bueno, pues les cuento les cuento porque ya pude ir a unos después de pandemia, bueno después de esta situación tan elevada que tuvimos, en los que justamente los precios sí, sí subieron un poco, sí son algo elevados, la verdad pero bueno, no paga a veces lo que sea por ir a escuchar esa canción favorita. En las entradas sí están teniendo como esta seguridad de, a ver, la temperatura el gel, el checarte el boletito, ¿no? Pero ya adentro es mantener el, el cubrebocas. Los conciertos ya están regresando y eso es algo que nos encanta obviamente cada país va a tener la manera de, de llevar la seguridad a cada uno de los asistentes a estos eventos. Y es que Sí, ya con todo el
1: contexto de la pandemia, o sea, esta cosa no va a acabar. Lo que va a pasar es que nos vamos a tener que acostumbrar a ella, va a vivir con nosotros, va a ser como un ente más viviendo entre nosotros. Sin embargo, en cuestión de conciertos, vaya, estamos hablando de una posible zona de riesgo, ¿por qué? Porque pues en un concierto antes, pues la gente podía tomar, fumar y obviamente gritas y lloras y obviamente pues todo eso pues es ahora como peligro, ¿no? 33-12, ¿no? Casi, casi. Entonces lo que se está haciendo ahora con los conciertos, como dices, Saray, obviamente es que te están tomando la temperatura, que traigas el cubrebocas en todo momento, si puedes también la careta, doble cubrebocas y con eso todo bien, ¿no? Hace poco la banda surcoreana BTS pudo dar sus primeros conciertos después de la pandemia, Toma Mando en cuenta de que su tour pasado fue totalmente cancelado. A través de redes pudimos darnos cuenta de que para que este concierto se pudiera dar, los asistentes tenían que traer el cubrebocas, si se podía careta, y tenían que traer su comprobante de que tenían las dosis. De, de vacunas, de vacunación, que en el caso de, de las personas mexicanas que fueron hasta allá, pues tenían que llevar su papelito de tengo mis dos dosis, a pesar de que pues no dejaron pasar a las que traían Sputnik porque ay, Estados Unidos. El punto es que uh, con esas medidas pues pudieron hacer el concierto, todo salió bastante bien, pero eso pasó en Estados Unidos ya les dije el caso de México, ya les dije el caso de Estados Unidos, sin embargo, tomando en cuenta lo, lo importante que es el entretenimiento para muchos países, tenemos el caso de Corea del Sur. En Corea del Sur, como ustedes lo saben, y si no, pues yo les platico, Corea del Sur es un país que tiene muchísimas bandas y toma muy en serio a sus grupos, a sus boy band y a sus girl band, tomando también muy en cuenta a sus solistas. Obviamente también están impulsando otra vez los conciertos por lo que están haciendo acá en Corea del Sur. Y no dudo que otros países lo imiten o que estén imitando otro país. Es que allá tienen que llevar el cubrebocas, careta, pero aparte no pueden gritar y no pueden quitarse el cubrebocas en ningún momento. Y ustedes se preguntarán, ¿pero cómo voy a expresar mi amor por el artista, si lo tengo ahí enfrente o sea, por Dios, entonces lo que hicieron fue que cuando vaya a empezar un concierto allá en Prada Sur, eh, les dan como una especie de cachiporras, que estas al momento que las golpeas juntas, hacen el sonido de un aplauso, pero se escucha más fuerte como tú no puedes aplaudir y no puedes gritar que por si sí en Asia no son mucho de gritar y aplaudir, porque ellos son más de apreciar lo que están viendo y no, son, no son tanto como de, ah, como aquí me dijo entonces con estas cachiporras entraban a los conciertos, no hubo gritos no hubo así cantos pero a través de las cachiporras aplaudían e iban al ritmo de la música y así pudo hacer los conciertos de Twice ahí en, ahí en Corea a finales de diciembre, entonces en el caso de Twice sí se pudo hacer esto, fue bastante bonito, de hecho hubo ahí otra banda que pudo sentir la presencia y el amor de los fans, a pesar de que estaban solo pues expresando su, su alegría, su entusiasmo del concierto a través de estas cachiporras, entonces fue algo bastante bonito, no dudo que otros países lo quieran hacer y si no, pues qué bueno y si no también, pero entonces estamos bien... Viendo cómo el mundo se está adaptando a esta nueva forma de vivir y cómo también a través de los conciertos lo vamos a ver y bueno ya como para datito curioso y ya irnos con las experiencias en Asia, lo que es Corea y Japón no estoy muy segura en el caso de los demás países asiáticos pero allá son mucho de ver qué está haciendo el artista ver cómo baila, ver cómo canta ver qué, cuál es el performance que te va a presentar entonces allá no, no suelen gritar no suelen cantar porque se preocupan más por ver al artista, o sea es tanto el respeto que le tienen al artista a la banda que está presentando que no tienen cómo hacer eso, no lo ven necesario entonces cuando artistas que no son occidentales vienen a Latinoamérica y ven como aquí en México gritamos y, y lloramos y que te paras y que ayudas a la amiga a ponerse en tus, en tus hombros para que, para que vea al artista y que el cartel, entonces cuando vienen con ese contraste aquí a México o a Latinoamérica, obviamente ellos se sienten eufóricos, agradecidos o sea, es muy bonito. De hecho, muchos artistas sí les gusta venir a Latinoamérica por eso, porque solo aquí encuentran esa emoción. Si no me creen, vayan a preguntarle a idols de K-pop y a bandas como Maroon 5, como a Katy Perry, a Lady Gaga. O sea, ellos de verdad sienten tan bonito cuando vienen a Latinoamérica por esta forma tan curiosa que tenemos nosotros de, de, de
0: emocionarnos, sobre todo aquí en México. Obviamente, con esta la pandemia, pues también se implementaron los conciertos en streaming, que es otra cosa que, por ejemplo, puso a Prueba Coldplay. Recientemente a través de una plataforma de streaming compartieron su, su concierto mientras estaban personas en vivo en Estados Unidos. Eso también es algo que llegó, que va a quedarse. También es otra oportunidad de poder ver a los artistas. Sinceramente, personalmente, a mí no me encanta la idea de los conciertos online porque yo tengo la idea de que no es la misma experiencia. Habrá personas a las que les gustó más tal vez esto, pero aquí igual ya depende de cada persona, ¿no? Pero esta es otra oportunidad también, que ha dado paso pues la pandemia con los conciertos yo creo un, un
1: poco más que fue como estrategia no solo de las mismas bandas de hay que es que hay, es que hay que hacer algo también siento que ahí también fue marketing pero yo creo que también fue la como de las primeras formas en poder hacer algo para no solo mostrar la música que tenían que presentar sino como de hacer que las personas pasaran un, un momento grato después de todo lo que aconteció en el mundo porque pues estuvimos y estamos frente a una emergencia, algo que no se había visto en mucho tiempo entonces yo creo que también por parte de los artistas fue hacer esto a mí tampoco me encanta, pero tampoco me disgusta entonces recuerdo mucho que empezó 21 Pilots, eh, cantando cada quien desde su casa, tocando Five cops of Summer también lo hizo en su momento aquí en México fue muy bonito ver a Alex que el tría cantar sus propias este, canciones desde su casa, él súper contento eh, todo eso desde casa como que al, al principio tal vez no nos gustó pero fue bastante bonito, entonces en el caso de la música de K-pop, obviamente las boy bandas, las girl bandas, no se iban a quedar atrás, bandas como BTS tuvieron más de cuatro conciertos online alrededor de, de, del primer año que fue de pandemia, también bandas como Super Junior, Super M NCT Dream, NCT eh, bandas como Twice, como Blackpink, tuvieron su concierto online y todos fuimos muy felices y lo disfrutamos a pesar de que era de parar a las 4 de la mañana, porque para Corea pues las 4 de la mañana para ellos son las cuatro de la tarde, entonces pues el sacrificio no importó, pero ver ese concierto y ver a las personas felices, por supuesto también era bastante feo ver a los idols ver a los artistas, ver que no había nadie, que después de bailar tal canción, no había un ruido, entonces ahí fue como ya cuestión de producción que ya al terminar les ponían gritos o, o hubo personas que tuvieron la oportunidad de ver el concierto y de poder reaccionar a él entonces había un momento en el que ellos estaban bailando cantando, lo que sea, y podían prender un micrófono que los hace las así escucharlas y era muy bonito porque y al final del concierto todos esos micrófonos eran encendidos y esos gritos a pesar de que eran al otro lado del mundo o a través de una pantalla, estaban ahí y eso fue como la primera opción o lo que se tenía a la mano para poder presentarse y bueno, ya vamos a tener ahora esa opción ¿no? de o lo ves online o lo ves en vivo, ya tú decides si puedes hacer las dos, si puedes hacer una pues la tienes, entonces ahí ya le agarré como un gusto bastante curioso a los conciertos online,
0: pero pues también está la opción. Yo, por ejemplo, eh, vi el concierto de Morat que hicieron en España, el tour Balas Perdidas, obviamente, antes de la pandemia, que está disponible en alguna de las plataformas de streaming, ahí lo buscan, y pues fue muy padre, ¿no? Porque justamente fue cuando la pandemia estaba al mil, cuando lo, le dediqué un rato a verlo, y aún así pues decías, ay, extraño los conciertos, ¿cuándo van a volver? En mi caso, a esas personas que les encanta ir a conciertos, pues obviamente el hecho de que de repente cancelaran todo, pues generó, no sé, varios sentimientos, ¿no? Porque era ese momento en el que te liberabas de tu estrés, en el que te olvidabas de muchas cosas. No sé si a ustedes les pasó, al menos a mí sí, el hecho de que habías comprado tu boleto desde hace un año y ya, ¿no? Ya iba a pasar el concierto y hola, pandemia, eventos cancelados, se aplazó la fecha, no sé, miles de cosas que sucedieron, que empiezan los reembolsos, que cuándo van a regresar los conciertos, que cómo voy a distraerme. Pues obviamente aquí fue como nació este de hacer los conciertos online y diferentes cosas que pusieron en práctica los cantantes, sus industrias por supuesto, pero que de alguna manera también nos ayudó durante pandemia a tenerlos, ¿no? Obviamente ahorita el hecho de saber que ya podemos asistir al recinto, a escuchar esas canciones, pues joya para todos Es momento de que pasemos a nuestras experiencias. Así que querida Jazz ¿Qué onda con los conciertos en tu vida? ¿Cómo has vivido esta experiencia? ¿Qué has hecho para ir a un concierto? ¿Qué tanto has tenido que trabajar? Para ahorrar, para ver a ese artista que te encanta, o si aún no ha sido alguno si en algún momento llega a venir un artista que tú tanto deseas, ¿qué, qué onda? ¿qué harías? Ay,
1: mi historia con los conciertos, pues mira yo no tengo un historial tan chido como Saray pero sí, sí he tenido la oportunidad de ir a conciertos pues que realmente disfruté, obviamente pues el ser humano que está aquí platicándoles, contándoles todas estas cosas bonitas, no es la misma persona pues que hace 10 años, ¿no? Mi primer concierto, y ay, voy a voy a abrir mi corazón. Todos ustedes, pero mi primer concierto fue de Justin Bieber. Entonces, oh, wow. en ese entonces, entonces, justo, justo, era eh, era cuando, cuando este disco My World vino a México. Justin, la primera vez, y yo fui porque estaba súper embobada por este güey. Volvió a venir, que estuve en el Zócalo, y ahí voy otra vez. Y luego volvió a venir cuando el disco Believe, y ahí voy otra vez. En ese entonces, eh, este, este cantante, Justin Bieber, no tenía tanta polémica, no estaba rodando en tantos pedillos. Entonces yo estaba súper feliz de ver a este cuate, súper contenta, ya obviamente porque evolucioné, me dejó de gustar Justin Bieber, después pude ir a un concierto de Zoe porque a mí me gusta, me gusta mucho el, el rock alternativo, entonces pude ir a un concierto de Zoe, fue un concierto tan increíble tan divertido, fue del Auditorio Nacional, aquí un recinto muy querido aquí en la Ciudad de México, entonces ir al concierto de Zoe fue para mí como una segunda oportunidad fue muy bonito, y además me acuerdo que en, alguna, en algún punto del concierto cantaron Lucha de Gigantes al lado de Café Tacuba, nunca se me va a olvidar ese momento, o sea yo me puse a chillar, tengo ahí el video, pero se escuchan más mis sollozos de poder ver a Café Tacuba y a Zoe cantando Lucha de gigantes, no me pregunten por qué porque ni León la sabe y fue muy divertido porque se le olvidó ver Vía Láctea media canción, fue muy bonito ver eh Zoe ya des pues ya no fui como a tantos conciertos porque no me llamaba tanto la atención vaya qué tonta, este, pero ya después que ya entré a la uni y ya pude como tener ahí mis primeros trabajitos, tuve la oportunidad de ver a, a los Bobasónicos. esta es una que todos se saben, pero yo me empecé como a tener un trabajo informal en la universidad y me pude comprar un boleto para ir a ver a los Bobasónicos. nunca se me va a olvidar fue mi primer concierto al que fui sola o sea, no fui con ninguna compañía fue un boleto que pagué yo con mi propio dinero con el sudor de mi frente, fue muy bonito, fue cósmico, o sea un concierto de los abasónicos fue maravilloso son maravillosos los conciertos de los abasónicos, fue un 19 de septiembre o sea, se cumplían, creo que dos, tres años del temblor que había pasado en nuestro país, me acuerdo que el vocalista Darje los, nos lo recordó y nos dijo que éramos personas fuertes e incansables por haber sobrevivido algo tan fuerte como fue el temblor de aquellos años, fue un concierto de verdad maravilloso, ese disco, un disco precioso, en otra ocasión había visto a los abasónicos en el Teatro Metropolis fue igual cósmico me acuerdo que ese, ese, esa vez fue con mi papá y mi papá estaba súper sacado de onda porque nunca me había visto en mood loca, <ríe> loca desquiciada yo he tenido la oportunidad de ir a ver a 31 minutos, me gusta muchísimo la música de esta serie que marcó la infancia de muchas me gusta muchísimo esta serie desde que tengo memoria me gusta esta serie, entonces cuando pude verlos en una ocasión yo fui muy feliz, de verdad yo fui muy feliz, me sentía súper fuera de lugar porque había puros niñitos y chiquites ahí alrededor y yo decía que estoy haciendo de mi vida, yo tenía como 16 años, fui igual con mi papá, pero ese concierto, ese concierto de 31 minutos es uno de los más bonitos que he ido porque es todo un show, o sea literalmente, esto esto tenganlo muy claro, ningún concierto de 31 minutos es el mismo, entonces tenían una orquesta y tenían ahí como un, era era un el performance era basado en bromas telefónicas, entonces a través de cada broma entraba una canción es un espectáculo ver a todo el equipo de 31 minutos, de verdad, porque 31 minutos es vida, 31 minutos es amor ¿qué he tenido que hacer para ir a un concierto? Obviamente, pues pues mis primeros conciertos, obviamente, me los disparaban mis papás, pero con la condición de que, pues, tuviera buenas calificaciones no me llamaran la atención en la escuela, ayudaran en la casa ayudaran mis hermanas, vaya bastante tranquilo el asunto, obviamente no me daban domingo ni mesada en esas épocas, porque toda mi mesada se acumulaba para comprarme mis boletos pero ya después, pues yo empecé a ahorrar, de, de lo de la beca de que vendía alguna cosilla por ahí, ya, ¿no? Ya, yo lo, yo tenía mi dinerito y le decía, a mi señor padre, mi señora madre, le digo, mamá mira, tengo tanto, me falta tanto, ¿me completas? Va, la completaba. Y ahorita este, vaya, bueno, ya les platiqué el, la vez que yo me pagué solito un propio concierto, un propio boleto. Ahorita eh, gracias a, al universo, o a lo que ustedes crean, antes de la pandemia pude conseguir boletos para ver a Faisakos of Summer. Eh, voy a ir con las dos personas más maravillosas es que me acompañan en mi vida Que son mis puercas Igual para ese boleto Si sí, sí, sí le ahorré cañón Es una banda que, que me gusta muchísimo Que me gustaría mucho ver en vivo Afortunadamente pues el concierto Ya es como por mayo Entonces pues estoy muy contenta Por esa ocasión Los conciertos online Que bueno ya les platiqué Un poquito de qué consisten Pero los que más disfruté yo Fueron los de BTS Vaya no es secreto Aquí no es secreto Que me gusta BTS gente Si no vayan el capítulo De K-pop de 3G Y ahí van a ver Mi verdadero ser <risa> Entonces también Los conciertos Online de BTS, les digo, han sido muchísimos. O sea, normalmente para ver un concierto, y esto, esto no te lo chiques, para ver un concierto de alguna banda de K-pop tienes que pagar un boleto real. Esto es a través de diferentes eh, redes o la, o la plataforma que el artista o la productora escoja. Entonces, yo obviamente no tenía para para ver estos conciertos, pero hay personas maravillosas en el mundo que te invitan a verlos a través de, de, de Meet. Ay, Dios mío, estoy diciendo los, los prohibidos. anoten chiques. Nos van a banear Ay, por... por esto. No nos banean, pero bueno, rápido, hay personas bonitas que sí te dan la oportunidad de verlo y ahí todos somos felices, todos somos alegría y diversión. Los siete integrantes de BTS dan lo mejor de sí porque no solo cantan sus canciones en conjunto, sino que cada uno tiene sus propias canciones en, so en solitario y las cantan y es cosa de otro mundo. Los conciertos de BTS tienen visuales extraordinarias y no dudo que también lo hagan otras bandas. También he tenido la oportunidad de ver conciertos de Twice, o sea, hacen maravilloso villas al cantar, al bailar, al presentarse, son súper lindas y vaya también en su momento Blackpink, eso no lo pude ver completo, pero sí, las cuatro chavas dieron lo mejor de ellas en sus conciertos yo sí, yo sí soy de que si, si, si viene a BTS, si anuncia a BTS que viene yo chiques, miren voy a, voy a tener tres trabajos y vamos a abrir un Patreon, vamos a abrir una cuenta de Patreon para que nos depositen por si les gusta el contenido y también para que ayuden a sus humildes servidoras a que cumplan su sueño de ir a sus conciertos, ahí también bien, este, ya, a ver si viene VTR y vamos a ir depositando a la Sarai para que pueda ver a VTR, ahorita que nos platique, pero bueno, ya, mucho wiri-wiri la verdad de mi parte, ahora yo quiero escuchar a la eminencia que saray que tiene una experiencia y una, un currículum en conciertos tan vasto, tan genial, o sea, porque verdad es asombrosa la historia de Sarai con los conciertos, de verdad, por favor Sarai ilumínanos, ¿cuáles han sido los conciertos que has sido cómo han sido, qué has hecho para poder ir, a quién es ¿Tienes planeado ir a ver? ¿Tienes ahí algún concierto? ¿O ya fuiste a algún concierto
0: en estas temporadas todas raras de, de pandemia? Para empezar yo quiero decir que qué linda la historia de jazz con sus conciertos acordarse de la fecha también es algo bastante importante para cada persona que va a un concierto porque es una fecha que recuerdas mucho y no se te va a olvidar y no sé te puedo olvidar tu aniversario de noviazgo, bodas, pero tu primer concierto nunca. Voy con mi historia con mi experiencia. Me voy a dejar ir así. Con mi primer concierto obviamente que fue de mi poderosísima boy band Big Ten Rush en el año 2014 un 11 de febrero en la arena Ciudad de México para este concierto yo me acuerdo que fue sección morada el boleto me costó 780 y pues fui sola salió un día y como a la semana ya iban a salir los boletos o menos entonces eso siempre ha sido mi miedo con ellos el no tener dinero yo tengo una suerte cañona que digo ¿cómo es posible que me gaste el dinero y a los tres días que ya no tengo nada anuncia en un concierto al que yo quiero yo tenía 13 años pues yo dije, no papá, o sea, si quieres no me hagas fiesta de 15 años en unos años pero por favor, solamente quiero ir a este concierto, obviamente se me hicieron mi fiesta y también fui al concierto, mi papá me compró mi boleto, yo fui súper emocionada a elegir la zona fíjense, mi color favorito es el morado y es la zona que compré para el concierto, y fue tan hermoso porque yo me acuerdo perfectamente bien de, del evento o sea, ese día conocí a una chava y nos hicimos buenas amigas, ya después nos supe mucho de ella, no era de, de la Ciudad de México, era de otro estado y eso también es lo maravilloso de los conciertos que conoces a gente de otros estados eso es lo que me, me encanta no pues este concierto, y yo me acuerdo que me prometí que a su siguiente concierto yo iba a estar en las primeras zonas, spoiler se tomaron un descanso de siete años pero, pero, ya regresaron así que, ese es el concierto que espero que hagan este 2022, que den fechas para Latinoamérica y que la mayoría de las rushers podamos ir a su concierto y ser muy felices pero a veces sabemos que no hay dinero, aunque me dieron siete años para ahorrar, pues no, tuve otros gastos entonces yo no sé si voy a conseguir para empezar el boleto con esto de que la fila virtual que implementó Ticketmaster aquí en México, no sé si lo hicieron en otros países, pero al menos aquí sí y respecto a la pregunta de Jazz, de a cuántos conciertos he ido, no tengo ni la idea, perdí la cuenta después de 10 porque fui a ver a Victim Rush fui a ver a Headfront Drive, que es la banda pequeña de Kendall, juntado eh, los fui a ver dos veces fui a ver a James Maslow, fui a ver a Logan Henderson con un meet and greet incluido, fui a ver a Ciencio fui a ver a Bran Mateo, fui a ver a Bran Mateo con Mau y Ricky, fui a ver a los Basque songs fui a conciertos que ya sea de radio televisoras, en los que había muchísimos artistas, por lo tanto escuché cantar a Demi Lovato, Gloria Trevi a Matiz, Río Roma a mi poderosa Sofía Reyes fui a conciertos de muchos artistas que no terminan no, con mi lista, porque he escuchado a varios eh, en su momento escuché a María León, es muy distinto cuando vas a un concierto sola, cuando vas con familia cuando vas con amigos, y yo he vivido todas esas experiencias, ha sido muy lindo cuando fui sola a mi primer concierto me acuerdo que me encontré a a una amiga de la secundaria, hola Crisia, si ¿sí en algún momento escuchas esto y ese concierto pues yo no sabía cómo encontrar mi asiento, que era eso de eh, entrada, fila acá asiento tal y ahorita Expertísima. Eh, ok, ¿cómo te vas a ir a un concierto? Pues vístete de preferencia así por comodidad. Si es en general, ten en cuenta estas cosas. Si va a ser en asiento, pues es totalmente distinto, porque la zona también es muy muy diferente. Aquí les van unos tips. <risas> si es en general, traten de no llevar muchas cosas que se puedan perder. En algún momento a una amiga se le perdió su chamarra. Te amo, Diana. Fuimos al concierto de James Maslow. Estábamos en zona general. Estábamos en la tercera fila. A mí no se me olvida que la que subieron a la chava que estaba delante de mí, pude haber sido yo, pero pues no, la vida no quiso, entonces pues perdió mi amiga su chamarra y también perdimos una pulsera que nos habían regalado ambas de amistad, entonces las dos las perdimos en ese concierto aprendimos que una, lleva siempre una liga para el cabello, dos no lleves cosas extras porque que la zona general a veces puede ser un desastre, mientras que en la zona pues en las que tienes asientos ya marcados, es un poquito más tranquilo no tienes los empujones gente que jalándote el cabello, así y eso también como que te ayuda a vivir la experiencia distinto, ¿no? Yo me acuerdo mucho también que asistí a un concierto, pues como ya lo dije, con mi amiga a un concierto asistí con uno de mis amigos de la universidad, a otro fui con otro amigo de la universidad y unas primas y ha sido muy lindo, fui a conciertos con mi familia y era también muy agradable tomarnos fotos los cuatro ir a conciertos sabiendo que nos gustaban canciones en común y pues era un momento en familia un momento con amigos un momento para ti también eso eso me ha dado muchas experiencias increíbles en mi vida el primer concierto pues obviamente me lo pagó mi papá pues yo estaba chiquita pero los demás pues ya yo los pagué la gente a veces me pregunta que de dónde saco el dinero porque hubo como dos meses que me aventé cada fin de semana así se los juro cada fin de semana o hasta entre semana me iba a concierto durante dos meses. Eh, obviamente hubo conciertos que me cancelaron, que yo esperaba mucho, pero pues también suele pasar, ¿no? Y mi más reciente concierto fue uno que yo esperé desde el 2016, que era asistir a uno de Morat, y nunca se me presentaba la oportunidad por alguna u otra razón, hasta que alguien me dio esa oportunidad, mi querida amiguita Carla, de decirme oye, me tengo un boleto, ¿vas? También tengo una amiga, Sayuri, que en algún momento yo quería ir a un concierto de from Drive, que como ya dije, era de Kendall junto con Dustin Bell. Este concierto fue después del temblor del 2017 aquí en México, así que obviamente mucha gente no quería ir a los lugares sobre todo a este porque fue el Plaza Condesa Contexto, este lugar quedó un poquito mal después de este temblor, por lo que decían que pues podía colapsar, por lo que la gente pues no quería ir, pues mi amiga me mandó mensaje justamente el día del concierto yo tenía la idea de ir a ver a Dana Paola ese día como, que bueno, no voy al concierto veo a Dana Paola, y mi amiga me mandó el mensaje de, oye te invito al concierto, vamos no saben cómo se lo agradecí con la vida decir que alguien me regaló un boleto para poder ir las dos y tengo una foto donde estamos las dos con las manos hacia arriba y de fondo pues se ve el nombre Heffron Drive, ese día estuvimos en primera fila, yo he estado en conciertos en primera fila, he tenido la suerte de que amigos me han dicho, oye tienes esta zona yo te lo cambio tu boleto por una zona mucho más adelante y termino siendo muy feliz y tengo personas maravillosas que saben que amo a los conciertos y que saben que son mis lugares favoritos donde me encanta estar. Y bueno, mis amigos como ya se han dado cuenta de eso. Y ahorita de saber que ya están regresando, pues me alegro demasiado. Y la pandemia pues también nos regresó a muchas bandas que ya se habían separado y entre ellas pues mi banda favorita Victim Rush, a la cual espero mucho poder tener esa gran oportunidad de ir a un concierto de ellos nuevamente. Deposítenme, ¿no es cierto. Pero sí, es la banda que deseo. Me encantaría ir a ver a Dua Lipa, me encantaría ir a ver a Bad Bunny, me encantaría ir a ver a, a muchos. Esa es mi historia. He vivido grandes aventuras con amigos en conciertos, con familia y tú, personita que estás escuchando esto, fuiste a un concierto conmigo. Créeme que estuviste en un momento que yo disfruto mucho y que volviste muy especial para mí.
1: Ay, yo voy a escuchar la historia de los conciertos de Sara y de verdad es como lo que les contamos porque nosotras vemos a los conciertos no solo como un momento especial, único en el cual compartimos un espacio con millones de personas más y con un artista al cual admiramos muchísimo por las razones que sean sino también es un escape, es un premio, es una forma de encontrarnos de alguna manera, no sé por qué ahorita recordé la historia de un muy random de una persona que esa persona conoció a su, a su esposa que realmente su esposa, la conoció en un concierto de Snoop Dogg pero ellos dicen que cuando se vieron, o sea ellos no se conocían o sea ellos se vieron en el concierto y se estaban echando miraditas, en un momento se pudieron encontrar y él cuenta es que el mundo estaba en un concierto de Snoop Dogg pero yo cuando la vi ella yo estaba en un concierto de Río Roma porque yo estaba con ella a su lado Entonces, ese día la conocí me enamoré de ella le dije lo mucho que me gustaba y ese día pues nos hicimos no, es, no estaba súper bonita igual me pongo a pensar como en todas esas ocasiones en las cuales un concierto se volvió como algo muy importante en las relaciones vaya le comentaba a Sarai que Katy Perry conoció a su mejor amiga en un concierto de Daft Punk o sea en un concierto de Daft Punk o sea que puede ser encontrarte con tu, tu bestie, tu mejor amiga, en un concierto de Daft Punk, y es que también el tema de las bandas que ya no podremos ver o que no, por, por ejemplo, Sara menciona a Dualipa y así, eso es muy triste comentarles Sí. Estas humildes servidoras alcanzaron un boleto para Dolly. Estamos muy tristes por ello. De hecho, sí fui a llorar con Saray un ratito, pero pero ya ahorita ya estamos bien, pero no nos haría mal. No nos haría mal si alguien, alguna persona del público pues, si por algún motivo ya no quiera sus boletos. ¿Y nos pues, los, los venden? Nos los venden. Dale. Pasan un, pu pueden venir aquí al, al, al podcast, platicamos, cotorreamos. Claro, si quieren, no es a fuerza, ¿no? pero si alguien ya no quiere usar sus boletos para Dolly. Pa Nosotras con mucho gusto se los compramos, claro que sí, los Ojo, hay revendedores. Ah, eso, es, eso es otro tema. Los revendedores. Ay, oh, esos esos, oh, esas personas no, de man, no, no saben. Dato curioso, aquí en Hidalgo no hay revendedores, no hay revendedores, no existen, aquí no hacen eso. Es super súper loco, pero también y los revendedores, también uno, dos, tres historias que tenemos con los revendedores, pero también con los, con esas bandas que, pues, ni yendo a bailar a Chalma nos va a tocar, porque o sea, uno de mis sueños, uno de mis sueños es ver a Michael Jackson, es ver a Michael Jackson, es ver a Queen, es ver a Daft Punk, o sea, con los dos primeros no puedo porque ya se murieron y lo, el, la último grupo pues ya se separó, entonces ese tema
0: también toca fibras muy, muy fuertes. Justamente a mí me pasa con Selena. Quintanilla. Pero es justamente esto, ¿no? O sea, los conciertos, vean qué tanto nos pueden poner felices o ponernos tristes en el caso de no alcanzar un boleto, justamente Dua Lipa. Yo también quería este concierto, incluso le conté a Jazz por ahí una historia sobre esta cantante, el cómo... cómo la conocí como, hay una canción que para mí es como el himno y que me hubiera encantado cantarla en vivo, pero pues bueno me puse a esperar a ver qué me decía Diosito, y pues al final no, no compré el boleto, pero bueno, no pierdo la esperanza de que he tenido suerte con los conciertos de asistir a los que quiero, entonces chance, ¿no? chance, y si no, pues no importa, o ¿se ven? Bueno, ahorita me acordé así una pequeña historia <risa> yo me acuerdo que cuando Fifth Harmony vino, yo quería ir al concierto, y, y yo yo salí con mis amigos y vi el anuncio, ¿no? Le dije a mis amigos, no, ¿saben qué? Me voy a esperar al siguiente concierto. No creo que se separen. <risa> Spoiler, Camila se salió de Fifth Harmony y, pues, ya como no tardaron mucho, pues se separaron. Y bueno, adivinen que nunca fue a un concierto de Fifth Harmony, por eso, <risa> por decir a la siguiente voy. Así que, por eso también les digo, no se pierdan la oportunidad de ir a sus conciertos y si tienen ese dinero, si tienen a alguien que les preste y ustedes realmente quieren ir, vayan, porque nunca saben cuándo puede ser el último concierto de esta persona, ese artista, esa voz. Y pues se pueden quedar con las ganas, así como yo, porque sí me pasó, sí me pasó. Ojo, también me acuerdo que una vez pues yo iba a tomar unas fotos de escuela, adivinen que terminé un concierto de los estrambóticos por un evento que hacen en la delegación donde Jazz y yo vivimos, que es Escapotzalco, que se llama el Chintololo Fest. Pues los estrambóticos iban a presentar este el, el concierto y pues... Yo terminé tomándole fotos a los trombóticos mientras cantaban. Me tomé una foto con uno de ellos y pues así, hasta me dieron su número. Historia que ay, me da coraje a este momento de mi vida porque la mensa perdió el número. Pero bueno, ya esa es otra historia. Así que pues eso es lo que hemos vivido con, con conciertos.
1: Es que involucran tantas cosas. O sea, uno dice, ah, va a venir fulanito de tal, que no sé qué, pero detrás, o sea, desde el hecho de que el artista saca un disco o, o, o le propone la idea de, oye, ¿sabes qué? Gira mundial, gira... Pues es también un gran peso, y entonces pasan un montón de cosas, igual como en los mencionamos con Katy Perry, de todo lo que pasó también, de, de, cuando BTS presenta sus documentales pasan todas las cosas que no muestran, ¿no? que no presentan ante el público que si uno se lastimó, que si el escenario se iba a caer y todos los del establo tuvieron que agarrar con las manitas para que no se cayera, que uno se fracturó durante un baile y tuvo que salir como si nada al concierto, que uno se sintió horrible porque no le salió la canción o no dio lo mejor de él no sé, todas esas cuestiones, eh, bueno las vi a través de BTS pero no dudo que otros artistas eh, también lo piensen vaya, hace poquito Dua Lipa, pues comparte en sus redes de que ya va a empezar su tour y que está muy emocionada yo la verdad, ya lo mencionamos creo que ya quedó claro que nos gusta mucho Dualipa que la queremos mucho Dualipa te queremos mucho pero ella comparte cómo ha sido pues todo el proceso no vaya tiene su podcast también este y ella comparte pues todo lo que ha sido no para ella pues crear esta este tour porque pues Dualipa es una es una artista que pues va comenzando relativamente va empezando y en algún momento ella ya había venido a México vino un Corona Capital y no tuvo como tanta difusión tanta presencia y eso fue muy feo porque Dualipa es una artista tan completa tan bonita entonces este me pongo a pensar así en las demás bandas que van a venir o que se están preparando para un concierto, vaya ese, ese, esa chocoaventura que tiene Sarah con los estrambóticos acá en el Quintoro Lo Fest, o sea, ella llegó y, y tuvo, o sea, ella fue buscando cobre y encontró oro porque les tomó unas fotos a los estrambóticos y fue muy bonito, o sea, fue una experiencia muy bonita, pero también todo lo que pasa, no todo lo que pasa detrás, ella fue, podríamos decir que Sarah sin querer queriendo fue parte del, del staff, del backstage, ya que él, entonces con los estrambóticos, ay qué que sí ahí, la verdad.
0: Terminé repartiendo los volantes sobre el evento, imagínate. Ahí andaba con <ríe> mi cámara y pues las fotos las compartí en la clase, tú lo viste. Son
1: bellísimas esas fotos, muy bonito. Pero, ay, los conciertos influyen tantas cosas, no solo dinero, no solo pues, el querer verlo sino tiene ya una cuestión sentimental. Ya vimos todos los beneficios que tiene nuestro cuerpo, nuestra persona, y vaya para el mundo actualmente, que pues estamos en una situación tan curiosa. Y obviamente tenemos... Muchos temas que comentarles, pero, 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 pero ya. Ya, yeah. entonces, entonces bueno, en otro momento vamos a hablar sobre conciertos y pues ahora pues ya, vamos a ir cerrando el podcast, vamos a hablar sobre ventajas, desventajas y cositas que tenemos que saber si van a ir a un concierto o están próximos a ir a un concierto.
0: Bueno, pues entre las ventajas, como ya les dijimos, esto tiene beneficios para nuestra salud, ayuda a nuestro cerebro, ayuda a nuestra memoria, así que cuando les digan, "Oigan, ¿cómo es que te aprendiste los temas de la escuela?" le no tengo ni idea, pero una canción, pues sí, te la canto al derecho y al revés. Esa es mi habilidad, es mi don. Porque justamente, pues, aprendernos una canción va a ayudarnos mucho a esta memoria y a la habilidad que vamos a tener, porque admira a esas personas que se aprenden las canciones donde hay un rap. Neta, yo no sé cómo le hacen. Obviamente, pues, nos ayuda con el estrés a reducirlo, a, a tener estas emociones positivas en nosotros, a conocer gente nueva, a tener nuevas experiencias al lado de familia, al lado de amigos, o simplemente un momento para nosotros mismos creo que eso es algo muy bueno que nos dejan los conciertos, son las ventajas, como todo, también hay desventajas, así que ya, yes, se hay entre las desventajas de los conciertos? Pues
1: miren, en materia de desventajas, obviamente, ya dijimos que es un lugar muy etéreo, muy inalcanzable pero pues siempre va a haber cuestiones que no van a estar en nuestras manos y que obviamente van a ocasionar pues tensión, ¿no? Vaya sabemos que desde comprar un boleto es verdaderamente triste, el no alcanzar un boleto es un sentimiento que, que la tristeza, la angustia y la desesperación se quedan cortas, esa es una desventaja vaya, ya lo pudimos ver, ya les platicamos ¿no? que no alcanzamos boleto para Dualipa mucha gente comparte en redes que no pudo alcanzar boletos para Bad Bunny o así, para cool Play para Coolplay igual fue un destopay. entonces pues no hay que perder la esperanza, miren, hay muchas formas también de conseguir boletos ya después obviamente también están los revendedores pero también se convierte en una desventaja porque a veces los revendedores te venden un boleto que si es, o te venden un boleto completamente falso, esa es una gran desventaja, todavía no podemos, eh, vaya, a pesar de la pandemia, no podemos este, evitar esto, o no podemos ver como la cuestión positiva, solo es una cuestión de, me atrevo a decir, suerte, de azar, entonces esa es una gran desventaja, también, bueno, dentro de los conciertos, existen a veces situaciones que no podemos controlar, vaya, ha, ha habido casos de empujones, de que te jalan el pelo, de cuando estás en una zona general, es también, eh, es estar contra tú contra el mundo, tú contra el destino para ver si te va bien o te va mal entonces hemos tenido historias de jalones de cabello de que se cayó que te tiraron, que te aventaron algo que quieres pensar que fue agua entonces esa también es una desventaja eso no podemos evitarla, nada más si sí les vamos a pedir que si van a ir a un concierto a zona general, pues agarren bien sus cosas, sus teléfonos lo que traigan y pues su bendición, no todo
0: nuestro Amor, apoyo. Obviamente ahí les echamos la bendición. Aquí mi mano santa de los conciertos. Ah, entre los consejos que podemos darles pues es Ahorrar, así principalmente eh, Traten de ver la manera En la que pueden conseguir ese dinero Obviamente no, se me queden sin comer Sin pagar la luz, el internet Algo, pero también traten De tener en cuenta que Tienen este concierto, pero también tienen Otros gastos, administren su dinero Su tiempo, y van a ver Cómo van a ir a ese concierto que tanto desean Ya les di algunos consejos De la ropa, de las cosas que pueden O no llevar, obviamente en zona general Pues el ambiente luego sí es un poco a veces no, depende mucho también cómo se ponga la onda, pero sí traten de llevar lo básico, celular, llaves, identificación, dinero y pues una chamarrita para el frío cuando salgan. Si tienen cabello largo, pues igual, ¿no? Una liguita para el cabello porque se sí hace calor. Ya en zonas con asientos establecidos, pues es un poquito más relajado aún así, traten de llevar lo esencial y algo muy importante... Es disfrútenlo Disfruten ese concierto No le hagan caso A las personas Que les digan ¿Otra vez vas a ir A verlos? ¿Para qué? Si los puedes ver En no sé Alguna plataforma Los puedes ver En fotos Y ya fuiste a verlos Una vez No, 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 no. Ustedes vayan Y disfruten ese concierto Canten, griten Y quédense sin voz Hasta quedarse sin voz Lo disfrutas Y, y atesor En ese momento Con sus familiares Con amigos O ustedes Si van solitos Cada experiencia Que tengan ahí Va a ser muy maravillosa Y les juro que la van a recordar por siempre, por ejemplo yo guardo mucho los boletos de mis conciertos, tengo todos y cada que los saco pues es recordar algo, ¿no? de cada uno de ellos.
1: ¡Qué bonito! Tienes todos tus boletos, ay yo no, know. <ríe> yo los pierdo y vamos a reiterarlo, si alguien les dice ay es que yo los fuiste a ver no gente, no gente los artistas crecen, ustedes también crecen, tienen todo el derecho de ir a ver a esa banda, yo tengo una amiga que le gusta mucho Alejandro Fernández y lo fue a ver lo fue a ver a, a la Feria del León, fue gratis, muy bonito concierto, por cierto. Y después Alejandro Fernández dio fechas en Guadalajara y en la Ciudad de México. Y mi amix fue. Fue a verlo fue a, y quiere verlo otra vez en el palenque o algo así. Y, o sea, yo admiro, yo admiro su fortaleza y su amor por Alejandro Fernández porque de verdad le gusta mucho, lo ha visto más de una vez. Los conciertos de verdad se vuelven un momento tan bonito, tan especial. Yo tengo justo un recuerdo muy bonito de dos conciertos con Sarai. Uno fue muy raro porque ella ella me dijo, miren, chéquense, rápido ella me dice, este, no, vamos rápido acá, en lo que nos vamos a nuestra casa, porque somos relativamente vecinas, no me llevó la Saraya a una alfombra roja de un concierto ahí en el Auditorio Nacional, nunca se me va a olvidar, o sea, nada más íbamos a nuestra casa y terminamos en una alfombra roja de un concierto, una premiación, fue muy, fue muy chistoso, fue muy divertido.
0: Justamente o sea, solamente íbamos regresando de la escuela, me llegó un mensaje, fue como de, oye, como que vamos a desviarnos tantito <risa> y ya de repente ya es mandando un mensaje a nuestro grupo de amigos de, ah, oigan, terminé en una alfombra roja con Sarai Nunca se me va a olvidar
1: esa experiencia, fue muy divertido, fue, fue súper random, pero fue muy bonito. Y en otra ocasión, es con, con justamente con Sarai con nuestro querido amigo Morgan. No alcanzábamos boletos para Cool Play, evidentemente. Pudimos ver el concierto online que dio Cool Play en Seattle. Y ese momento de verlo con, los, con, con, con estas dos personas tan bonitas, con Sara y Morgan, fue divino. O sea, fue un día muy feliz para mí. De hecho, lloré muchísimo. Bueno, aparte que el hecho de que exista Cool Play y una canción con BTS a mí me hace llorar. O sea, pero fue muy bonito compartir ese momento con, con ellos dos. Y de verdad, a pesar de que fue online, o sea, no me imagino que hubiera pasado así... Eso hubiera sido cara a cara, pero yo lo yo lo admiro y recuerdo con mucho amor.
0: Justamente ese concierto creo que fue algo muy bonito porque pues cada quien estaba en un estado totalmente distinto y poder hacer una videollamada para ver ese concierto, cada quien desde su computador obviamente y nada más viendo las caritas de, de nosotros ahí, pues fue, fue bastante bello. Sobre todo creo que hubo una canción que cada quien tuvo su momento. En el caso de Patty fue My Universe. En mi caso también fue esta canción. Cada una por sus motivos. Pero creo que es una canción muy especial para ambas. Para nuestro amiguito Morgan, pues por supuesto también tuvo su canción especial en su momento. De hecho, My Universe también creo que fue a su forma, ¿no? Como decimos, cada quien tiene un porqué. Con una canción, y eso es lo que lo hace maravilloso. Que estás con tus amigos, pero sabes que la canción tiene un significado especial y diferente entre cada uno. Patty tiene el suyo, yo no sé cuál es, yo tengo el mío, Patty no sabe cuál es, y así con Morgan. Pero pues creo que esas son experiencias que, que atesoramos sobre los conciertos, ya sea en vivo, uh, ya sea online, pero bueno, si quieren compartirnos sus experiencias con amigos, familia, ustedes cuando fueron a un concierto o si quieren ir a un concierto y necesitan pues que les digamos ¿qué onda? Oye, no sé, es mi primera vez que voy a un concierto, ¿qué tengo que saber o qué no tengo que hacer? ¿qué puedo no llevar? Pues para eso estamos, por supuesto, si quieren que les contemos más sobre nuestras experiencias de conciertos, cómo lloramos por no conseguir boletos Those be chefs. ¿Dónde pueden seguir conociendo un poquito más de este tema? Y disculpen si nos alargamos un poco en este episodio. Si
1: nos quieren platicar todas estas cuestiones, pues nos pueden encontrar en Instagram y Twitter como arroba referencia podcast y también tenemos un Facebook donde nos pueden encontrar como la referencia de la experiencia. Y si le quieren poner cara a nuestras preciosas voces,
0: bueno, a mí me pueden encontrar como arroba pacheco. y a mí me pueden encontrar como arroba guión bajo saray guión bajo Álvarez. Y bueno, como lo saben, tenemos la sección de saluditos al público. En esta ocasión yo le quiero mandar un gran saludo, un besote y decirle que lo quiero mucho a mi gran amigo Miguel Franco. Te quiero mucho y te extraño. Quiero mandar tres
1: saluditos especiales. El primero es para nuestro queridísimo amigo Morgan. Eh, vaya eres parte de un momento muy bonito que acabamos de comentar. Esperemos que estés muy bien y te queremos muchísimo, así de verdad muy cañón. Eh, también quiero mandarle un saludo a Donovan Carrillo, que es una persona que pues está rompiendo todos los esquemas y todas las redes, ya que es el primer patinador mexicano. Eh, no tiene nada que ver con conciertos, pero yo se los quiero compartir, que abrir mi corazón. <risa> queremos también destacar nuestra admiración a Donovan Carrillo en estos momentos, que se está volviendo muy importante para la Nación. Y el tercer saludo es para todas todas las personas que nos escuchan todos los jueves, que nos echan porras, que nos dicen cosas que suceden. Les queremos muchísimo a cada una de las personitas que se toma el tiempo de escucharnos, que le da clic que lo manden en Spotify, que lo ven en nuestras redes, que lo ven en algún lugar. De verdad se los agradecemos muchísimo. Por supuesto
0: también quiero mandarle un gran saludo a esas personas que, como ya lo dije, en el algún momento fueron a un concierto conmigo, se los quiero agradecer con todo el corazón, espero que en algún momento se dé esa oportunidad de nuevo quiero aprovechar para mandarle un saludo a mi querida amiga Diana Pizarro y a mi querida Daniela Rubio, que las amo con todo mi corazón, con alguna de ellas ya fui a un concierto y pues espero que en algún momento podamos ir las tres también por supuesto a todo nuestro público en general que gracias por estar en cada episodio y seguirnos escuchando compartiéndolo con sus amigos, su familia y pues por dedicarle un tiempo a esto que hacemos para ustedes con mucho amor Pero bueno, es momento de cerrar este episodio Creo que nos alargamos un poquito Pero estuvo interesante Realmente nos encantó hablar de este tema Y bueno, no se olviden que tenemos un episodio nuevo Para ustedes cada jueves a partir del mediodía eso es todo de nuestra parte Hasta la próxima Les queremos mucho Bye La, la referencia de, de la experiencia, experiencia.